0: Mira a tu alrededor y observa a todas aquellas personas que son exitosas en sus respectivos ámbitos. Seguramente, más de una vez te habrás preguntado, ¿cómo hacen para alcanzar esos resultados? Te habrás dado cuenta que todas ellas han trabajado arduamente durante mucho tiempo para alcanzar sus metas. Lo mismo sucede con las personas que son felices. Es necesario saber y comprender, primero, qué es la felicidad para ellos adentrarte en el mundo de las ciencias de la felicidad y posteriormente trabajar de manera constante para alcanzar esa visión. ¿Qué tal mis queridos líderes? Les saluda con mucho gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Quiero pedirles que me acompañen y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amiga Mónica Torales, donde tuvimos la oportunidad de hablar acerca de las ciencias de la felicidad. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales, con ello nos permiten seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook, sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y TikTok, y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos y amigas líderes? Bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más, donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Bienvenidos, hoy tenemos un gran tema y una excelente invitada. Hoy hablaremos acerca de la felicidad, en específico acerca de liderazgo y su relación con las ciencias de la felicidad. Recuerda que nos puedes ver también a través de nuestra página de Facebook De Liderazgo y Algo Más. Pero si no has tenido la oportunidad de vernos y escucharnos en vivo, también lo puedes hacer a través de las principales plataformas de podcast. Simple y sencillamente busca De Liderazgo y Algo Más por Salvador Santoyo. Y ahí podrás ver este, perdón, podrás escuchar este y todos los episodios que hemos llevado a cabo aquí en De Liderazgo y Algo Más. Hablando acerca del tema de la felicidad o liderazgo y su relación con las ciencias de la felicidad, hoy tenemos a una gran invitada aquí quiero compartirte el currículum de la persona que hoy nos acompaña. Ella es geógrafa egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en estudios del bienestar subjetivo y medición de la felicidad. Es profesional en sistemas de información geográfica con más de 15 años de experiencia en la digitalización y estructuración de base de datos, capacitadora y conferencista en temas técnicos y de desarrollo humano. Actualmente labora en el INEGI en el área de cartografía básica en donde colabora en distintos proyectos además de ser parte del equipo de capacitadores de la dirección regional centro a la par ha tenido la oportunidad de formarse en temas de bienestar y desarrollo humano ha sido parte en el seminario de satisfacción subjetiva sobre la vida y sociedad realizado en el instituto de investigaciones sociales de la universidad nacional autónoma de México en el 2014 derivado del seminario se publicó un libro bienestar subjetivo en México en donde ha colaborado con el primer artículo donde desglosa la distribución de la felicidad en México, es egresada del ABC Master Coach avalado por la Asociación Mexicana de Coaching Asociación Civil como facilitadora del desarrollo humano en el 2013 y en junio del 2021 ha realizado también un diplomado en ciencias de la felicidad y de esto último es de lo que vamos a tener la oportunidad de hablar el día de hoy. Mónica Torales, nuestra invitada del día de hoy, gracias Mónica por acompañarnos, viene desde CDMX aquí a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la ciudad del tequila y del mariachi a platicarnos acerca de este tema relacionado entre liderazgo y la felicidad. Gracias por estar aquí Mónica.
1: Al contrario, Salvador, es un placer para mí estar esta mañana aquí contigo.
0: Excelente, sin duda alguna tendremos Aproximadamente una hora, poquito más, poquito menos, dependiendo de lo que nos deje nuestro productor Fernando, que ya está por ahí también echándonos algunos ojos, para ver que cumplamos con los horarios pertinentes y estaremos hablando de este maravilloso tema de la felicidad. Y obviamente, la, la pregunta que siempre hago mis invitados, Moni, es: aparte de lo que ya hemos tenido oportunidad de compartir con aquellas personas que nos ven y nos escuchan, quisiera preguntarte: ¿quién es Mónica Torales desde la perspectiva de Mónica Torales? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te describes? ¿Cómo te escribes tú? ¿Cómo te escribes a ti misma?
1: Es una pregunta que me hago constantemente A mí me gusta decir que soy nada, y esto es derivado un poco sobre el proceso de coaching que tomé hace ya algunos años, soy nada y al mismo tiempo soy todo Soy nada porque si nos ponemos en un punto de vista existencialista probablemente una vez que partamos de la faz de la tierra solamente quedará un legado, pero un legado que si alguien no lo recuerda, terminaremos siendo nada. Y al mismo tiempo soy todo porque lo que determine que quiero lograr en esta vida, si de verdad lo quiero, lo puedo lograr, entonces eso, eso soy, soy nada y todo pero bueno, también debo de concretar que tengo estereotipos o características, etiquetas que todo el mundo identifica en mí, como que soy geógrafa, estoy especializada en estudios de la felicidad, también soy una runner uh, amante del, del cerro, soy trail runner un espacio que me ha permitido conocerme mucho y conocer mucho sobre lo que hace feliz a la gente, corriendo se puede aprender y también soy una meditadora y estudiosa de, de temas espirituales, amante de, de todo ello.
0: Y además los domingos por la noche vende tacos y pozole y demás. <ríe> bueno, haces de todo, Mónica, y has estudiado de todo. Eres, la verdad, una persona muy preparada. Y ahorita que mencionabas acerca de, de, de esa eh, filosofía de vida que tienes, de, de que eres todo y nada, y, y que hablabas de esa trascendencia que nosotros podemos dejar a las generaciones venideras recordé un poquito esa situación que se describe en la película de Coco donde realmente mueres hasta que las personas en vida dejan de recordarte, entonces ¿cuánto tiempo queremos seguir viviendo después de, de morir? Eh, suena paradójico, pero ¿cuánto tiempo queremos seguir viviendo después de morir? dependerá de la trascendencia que nosotros podamos dejar a través de nuestros amigos, de nuestra familia pero también a través de los hechos que nosotros logremos llevar a cabo en, en, en esta vida hablas de, de la felicidad Mónica como, como un entorno ideal, positivo como un entorno donde se pueden eh, cultivar, yo creo que la mayoría de, la, de las relaciones positivas del ser humano, pero quisiera que nos hablaras eh, en, específicamente acerca qué son las ciencias de la felicidad. Seguramente alguien que nos está escuchando ahorita asocia la palabra felicidad con, con muchas situaciones y circunstancias, pero ciencias de la felicidad quizás suene un poquito, un tanto nuevo para muchas personas y entonces quisiera que nos describieras un poco más qué son las ciencias de la felicidad.
1: Mira, Salvador, las ciencias de la felicidad es un conjunto de disciplinas que buscan llevar al ser humano a un estado de paz, de bienestar, es decir, de felicidad. En primera instancia, la, la ciencia que es fundadora de este tipo de disciplina es la psicología en específico okay. la psicología positiva pero no es la única ciencia que se dedica a estudiarla, eh, nos hemos dado cuenta que la administración los negocios, la sociología por supuesto la geografía entre otras ciencias sociales también ya se dedican al estudio científico de la felicidad, esto con el fin de potenciar no solamente el bienestar de los seres humanos sino también su productividad, una uh -huh. persona que está feliz, es productiva y rara, en raras ocasiones tendrá algún problema para generar algo de valor hacia la sociedad. De ahí el interés de potenciar este tipo de disciplinas. Entonces, al fin y al cabo, quien tenga que tratar con sociedades, con equipos de trabajo, serían un buen espacio para el estudio mismo de la felicidad.
0: ¿Cuáles son algunas de las ciencias de la, psico de la psicología? No más. Uh -huh. De la felicidad, pero mencionabas que una de ellas eh, podría ser la psicología. ¿Cuáles son uh -huh. estas ciencias que se encargan de, de estudiar este, este concepto de felicidad que tú nos compartes?
1: Mira, la psicología, pues, fue la primera, que es una rama de la psicología como tal en estudiar la felicidad de los seres humanos. Uh -huh. Pero una vez que se buscó la aplicación de estos estudios, migró hacia otras disciplinas como puede ser la economía. En realidad, las mediciones de la felicidad se dan a raíz de que los economistas buscan encontrar algo más que le interese a la gente producir, no solamente, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Uh -huh. Se preguntaban, ¿a la sociedad realmente le interesa saber cuánto produce un país? O más bien, interesa saber qué tan en estado de bienestar se encuentra la gente. La economía es una de ellas. Después micro, por supuesto, al área de negocios y administración. Los equipos de trabajo felices, con empatía, donde todo el mundo se lleva bien, donde hay un ambiente laboral positivo, por supuesto que son más productivos. Okay. Entonces, ese es otro tipo de ciencia que se interesa en estudiar la felicidad. También la sociología, por supuesto, la dinámica de los grupos sociales busca entender por qué algunos funcionan y que, por qué otros no, por qué unos son violentos, por qué otros no. Ahí también se estudia la felicidad. Y bueno, ahora como parte de, de eh, dar eh, una primera pauta de estudios de felicidad de la geografía, de la geografía eh, yo me muestro como una de ellas debido a que ahora desde el punto de vista geográfico hacemos mapas y estudios de la distribución de la felicidad, por lo menos aquí en México ya existe.
0: Ok, digo, no, no quiero imaginarme, no puedo imaginarme un mapa de la felicidad en la República Mexicana. Me dices que ya existe, sería fabuloso sí. que en algún momento lo, lo pudiéramos compartir. Igual, antes de finalizar el programa, si nos puedes compartir dónde se puede consultar este tipo de mapas, sería fabuloso poder ver en qué región del país somos más felices o en qué región somos menos y trabajar en ello. no Hablas de, de algunas ciencias de la felicidad. Cuando comenzaste a hablar de la psicología, mi, mi pensamiento, mi concepto se fue a... Okay, la felicidad está en, en la mente, ¿no? en, en lo que traemos acá en la, en la cabecita, lo que lo que podemos cosechar con base en lo que introducimos a nuestra cabecita, eso puede darnos la felicidad. Después mencionaste muchísimas otras como la economía, entonces, acá, entonces la, la felicidad también está sustentada en la parte económica del ser humano. Hay quienes dicen, bueno, es que el, el dinero no te lleva a la felicidad. Y yo siempre he dicho, eh, quizá el dinero no te lleve a la felicidad, pero te deja muy cerquita que puedes llegar caminando a ella, ¿no? Entonces, en realidad, sí, eh, el dinero te, te, da, te da una certeza, te da una estabilidad y eso se, tra se puede traducir en felicidad. Hay algunas otras cuestiones, como mencionas, la las cuestiones sociales que también de alguna manera te proyectan. Y ahí entran cuestiones, tú me dirás si me equivoco, esto es hablo desde, desde un punto de vista meramente neófito, ignorante de las ciencias de la felicidad, Quizá el sentido de aceptación ¿no? que se asocia con una de las necesidades de, la, de, de Maslow, de, de la famosa pirámide de Maslow, donde el, el ser humano para poder lograr la realización personal necesita en algún momento ser aceptado en un grupo social. Y, y de esa manera considero que se puede asociar eh, la cuestión social con la felicidad. Tú me dirás si me equivoco, pero algo que se me hace sumamente interesante y que muchos de los que, de los que nos siguen son empresarios, emprendedores, que, que en algún momento... Eh, buscan herramientas para poder potenciar su estilo de liderazgo, es la cuestión que mencionas de la productividad. Es decir, si en tu empresa tú tienes empleados que son felices, que desde el aspecto social, psicológico, económico son felices, pues van a aumentar o van a incrementar la productividad y la eficiencia en sus actividades dentro de la empresa. Y al final de cuentas, ¿quiénes ganan? Pues ganan ellos los empleados me refiero, pero también gana la empresa de alguna manera por la productividad y la eficiencia que se genera a través de un sentimiento de felicidad de, de tus empleados y a final de cuentas pues hacen más felices a los dueños de las empresas ¿no? <risa> digo aquí sí. estoy malabareando con ese tipo de situaciones pero considero que, que hay una relación in, intrínseca entre, entre estas ciencias que tú nos compartes con la felicidad y por supuesto la felicidad con la cuestión del ejercicio de liderazgo y de potenciar por supuesto las, las carreras eh, profesionales de, o empresariales de las personas que, que nos pueden escuchar. Acerca de, de esto, mencionabas un punto muy importante que era la psicología positiva. Supongo que debe haber psicología que no es positiva. digo No quisiera referirme a la negativa, pero eh, a algunos tipos de psicologías. Pero hablabas de la, psicología, de la psicología positiva. ¿A qué te refieres? Aunque el nombre pareciera obvio, ¿a qué te refieres con, con la psicología positiva que está eh, intrínsecamente relacionada con la felicidad?
1: Eh, qué bueno que hacemos esta aclaración porque siempre se se interpreta como positivo a, eh, bravo, vamos a festejar. Échale ganas. Y, y suele generar rechazo en algún punto. Estás metido en un problema y dices, no, por favor, no me eches porras, no me digas échale ganas, porque ya no quiero, ¿no? Entonces, eh, hay que aclarar bien qué es la psicología positiva. Mira, desde un inicio, como tal, la ciencia de la psicología, que es una ciencia médica, uh -huh. se dedicaba a encontrar solución a los problemas o enfermedades que tenían los seres humanos mentales sus problemas, sus enfermedades, uh -huh. pero qué, ¿qué quedaba de aquellos seres humanos que vivían una vida plena y feliz y parecía que no tenían ningún tipo de enfermedad mental? ¿Había algo que aprenderle a ellos? ¿Había algo que rescatar de su forma de vida para aquellos que sí tenían enfermedades mentales? Esa fue la primera pregunta que surgió y, y, y en algún momento el que es el pionero en psicología positiva, Martín Selinman, pensó, a ver, no solamente se trata de hurgar en el cerebro enfermo, en buscar mm. soluciones. Hay que hurgar también en un cerebro sano, en claro. quien vive plenamente y feliz. ¿no? Y se dio cuenta que hay varios patrones de conductas, hábitos, que serían muy buenos rescatar, no solamente para tal vez ofrecerle una manera de curarse a quienes tenían algún problema mental o quienes no se sentían plenos y felices, sino también como recomendaciones para quien ya estaba bien, o, que, o No tenía ningún problema, pero quería incrementar Sus niveles de bienestar uh -huh. Y ahí fue donde surge el, la rama Que es de la psicología positiva eh, Hay otros psicólogos que, se, que tratan Otro tipo de problemas Que es, son importantísimos Como la esquizofrenia, la depresión Porque la psicología positiva no te puede tratar Una depresión como tal claro. Pero eh, existen todas esas ramas de la psicología Pero la positiva se trata de encontrar Los hábitos y patrones que hacen felices A las personas y de ahí probablemente, y si bien se logra, buscar hacer una política pública que permita que todo mundo tenga ese tipo de vida. Porque nos hemos dado cuenta que, si bien hay mucha, muchos elementos internos que te permiten ser feliz, también el entorno... Uh -huh. Lo determina Entonces es importante saber Qué hace felices a los seres humanos Para después tal vez propiciar un espacio Que los haga felices Y a su vez ellos puedan alimentar Sus propios elementos internos Que los hacen felices
0: Ok Entonces este psicólogo que nos mencionabas Que no recuerdo el nombre se Martin fue.
1: Martin Seliman
0: Martin Seliman Se fue del lado opuesto de Víctor Frank Ya que Víctor Frank se enfocaba En las eh, cuestiones como esquizofrénicas Como todo este tipo de situaciones Donde eh, se enfocaba en las mentes Decías enfermas Algo así
1: Ajá, o que tenían algún. No sanas. Exacto, Mentes que te, no sanas. Que tenían algún. algo que no los hacía sentirse plenos.
0: Ajá. Y la psicología positiva es enfocarte en aquellos cerebros que, que son sanos para poder replicar o poder generar este tipo de, de entornos, de contextos, de estimulaciones en personas que obviamente lo, lo llegan a necesitar. ¿Es así como lo podemos interpretar?
1: Así es. No es propiamente una ciencia prescriptiva. O sea, no puedes generar una terapia a partir de la psicología positiva. Uh -huh. Más bien es una rama del conocimiento que, que busca incrementar el conocimiento de por qué los seres humanos nos sentimos felices, pero como tal que, que digas, Ay, voy a ir al psicólogo positivo a tomar una terapia, uh -huh. no, eso sí, ya no, es más bien algo más teórico, académico, etcétera.
0: Estos resultados eh, supongo que, se, que estos, los que se han logrado a base de, de, este, de estos estudios de psicología positiva también supongo que deben de estar publicados en, en alguna parte y se pueden consultar, y por qué te lo comento, seguramente alguien se estará preguntando, o sea, que si yo aplico algunas de las las recomendaciones que, que se han derivado del estudio de la, de la psicología positiva, ¿puedo llegar a sentir algún nivel de felicidad, ¿no? De acuerdo a, a, a la práctica de este tipo de, de situaciones o actividades.
1: Sí, sí, claro. Son recomendaciones que hacen los distintos investigadores sobre hábitos y maneras de actuar que han encontrado se repiten constantemente en la gente feliz. Entonces, es muy fácil de nosotros adquirir esos hábitos a partir de, de querer. Claro. Y, y no se necesita forzosamente estar en terapia para poder lograrlo. Claro que si en algún momento eh, una persona siente que uh -huh. no puede incrementar su nivel de bienestar, sería muy bueno que se preguntara, ¿no será un desorden químico? ¿No será que tengo una depresión oculta? Entonces sí es recomendable ir a terapia. Pero en primera claro. instancia todas las recomendaciones y resultados de las investigaciones que surgen de la psicología positiva son de muy fácil aplicación al, al ser humano de forma individual, pero lo más interesante de todo es que también nos da luz para poderlo implementar a nivel social. Eso claro. es lo más interesante de todo esto.
0: Claro, y, y, y hablando de, de felicidad, creo que hemos pasado por alto un concepto que considero también sumamente importante de, de compartir con, con las personas, es pues ¿realmente qué es la felicidad? Porque hay quienes dicen que la felicidad para ellos es una situación muy diferente a la que es quizá para otra persona, es muy subjetivo este, este concepto y asocio con felicidad pues quizá el, el bienestar, ¿no? que ahorita está muy de moda esa palabra de bienestar, pero bueno, en los Así. ámbitos políticos. Pero la felicidad y el bienestar, ¿son subjetivos realmente? ¿O, ¿O cómo podemos encontrar un concepto de felicidad o de bienestar con el cual o con los cuales las personas se puedan identificar?
1: Mira, el... El concepto de felicidad es totalmente individual, así como cada cabeza en su, es un mundo, cada persona puede tener su propio concepto de qué es felicidad. A grandes rasgos lo podríamos considerar como un nivel de paz interna. Tú estás en paz contigo mismo, es decir, te sientes exitoso en tu plano laboral, te sientes completo en tu vida familiar, etcétera. Podría decirse que estás en un estado de felicidad. No hay que confundirlo con, ¿estás alegre? Porque la alegría es una emoción y, la, y una emoción es efímera. Claro. Si estás constantemente alegre, te diría, tienes un desorden. No es normal que alguien esté constantemente alegre. Claro. Pero feliz, un estado de felicidad sí se puede conseguir si constantemente te sientes en paz. No estoy diciendo que se eliminan las emociones negativas o los momentos difíciles. Es más, es parte de, de un ser humano completo el tener emociones negativas, sentirlas, percibirlas y reponerse a momentos difíciles. Eso te acerca todavía más a la felicidad que evitarlos. Claro. A nivel científico, la, el, la palabra felicidad siempre ha causado algo así como, Ay, ¿de qué estamos hablando? Esto es informal y, y los científicos lo saben. Entonces se le ha dado distintos nombres para darle un mayor peso académico a este tipo de estudios y se le llama también ciencias del bienestar uh -huh. o bienestar subjetivo. Entonces, el bienestar subjetivo es el término científico para científico para la felicidad y la satisfacción con la vida, es decir, la paz, la, lo, mm. que, lo que tú percibes como paz. Claro. Y, y que le permite a una persona decidir o evaluar si su vida le está yendo bien o mal. Mm.
0: Fíjate qué enlace pudiste generar ahí de la felicidad con el éxito. Pudieran parecer, y, y creo que lo son, dos conceptos diferentes, pero que de alguna manera están... Eh, eh, intrínsecamente relacionados el éxito con la, fel la felicidad si eres exitoso eres feliz y si eres feliz es más fácil ser exitoso hablabas también de algunos conceptos Moni, de... de el ser feliz no significa que puedas evitar algunos tragos amargos durante el camino de la vida. Eh, se te pueden presentar situaciones adversas, por supuesto, pero creo, creo desde mi personal punto de vista que si tú te encuentras en un estado de bienestar o en un estado de felicidad, te es más fácil matizar todos estos estados, ¿no? Es decir, ni lo más grave. O sea, puedes llegar a transformar lo más grave en algo no tan grave ¿no? o no tan malo, en algo que, que tú consideras... Eh, lo peor que le pudiera pasar a alguien más en la vida, quizá para ti te da la oportunidad de sobrellevarlo de una mejor manera si te encuentras en un estado de felicidad. Es decir, matizar todo este tipo de situaciones que te, que te logran o que te pueden sacar de frecuencia no en algún momento dado eh, cuando te encuentras obviamente en, en un estado de bienestar, como mencionabas, en un estado de bienestar subjetivo. Esto me lleva a la siguiente pregunta y seguramente con tanto estudio que que tú tienes, Mónica, acerca de, de este tema. Seguramente habrá personas llamados pioneros de este tipo de temas de la felicidad que en algún momento, como tú dices, yo creo que en la actualidad todavía una persona que, que, que se dedica o que es profesional de, de la felicidad y, y tú me dirás eh, es, ¿qué, qué tan cierto es esto quizá los ven como un poquito raros, ¿no? Diferentes, así de... Alguien que se dedica profesionalmente a generar un estado de felicidad o de bienestar o a propiciar un estado de felicidad o de bienestar en las personas, dirás, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo está eso, no? Entonces, me imagino que todavía a los pioneros, que, que valga la, la repetición, comenzaron con todo esto, pues sí si los veías como seres más raros aún, como locos, ¿no? Decías, Ajá. esta persona... ¿Qué onda, ¿no? ¿Qué onda con ¿Qué ellos? Les pasa, ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Y, 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 ¿Y cómo es que surge precisamente esta situación?
1: Eh, mira, te voy a contar un, una anécdota personal, porque mm. llegar a, la, a los estudios de la felicidad no, eh, no fue sencillo y menos desde el campo de trabajo de la geografía, porque yo soy geógrafa mi raíz científica es la geografía Y ahora eres
0: geógrafa de la felicidad
1: Exacto, y te digo sinceramente No he encontrado a alguien más que se dedique Desde el punto de vista geográfico a trabajar la felicidad Hasta el momento no lo he encontrado Creo que algunos lo hacen, pero de manera inconsciente No se han dado cuenta que ellos están haciendo Geografía de la felicidad claro. aún, aún no lo notan cuando eh, tuve una época personal donde, por supuesto, todos lo tenemos, eh, tenía una época de, de mucha tristeza constante y en, en mi afán de encontrar cómo sentirme feliz, empecé a buscar en la web. ¿Cómo sentirse feliz? Ya sabes, la, la uh -huh. típica pregunta. Y empecé a desglosarse on, muchísimas opciones de terapias, de eh, corrientes espirituales, pero ahí perdido entre la búsqueda web salió Los Estudios de la Felicidad y yo tengo una ansiedad por aprender eh, ciencia que nunca he Ajá. podido detener. Y dije, a ver, ¿qué estudian los científicos de la felicidad? Uh -huh. Y fue así como incursioné en este tema. Fue de una forma azarosa pero una vez que ya te insertas uh -huh. en, este, en este tipo de estudios, te das cuenta que hay muchísimas personas investigando esto de manera muy profesional. Personas y empresas. Hubo una época en que Coca-Cola uh -huh. tuvo una una investigación tan grande que se, que llegó a los niveles de los mejores investigadores del mundo, uh -huh. buscando precisamente proporcionar felicidad a sus consumidores. Y, y, dieron... y que
0: basaron en ello una campaña de, de marketing, ¿no? Así es. Durante, no sé si continúe, pero durante mucho tiempo hablaban mucho acerca de propiciar felicidad a sus consumidores.
1: Así es. Y, por ejemplo, Mario Alonso Pug, que es uno, un conferencista y médico cirujano español, pero que se ha dado más hacia la, a los estudios de la felicidad, él y otros investigadores crearon una corriente de psicología positiva, justo derivado del plan de marketing de Coca-Cola. Entonces, no solamente es desde la ciencia de las universidades, sino también las empresas ya se dieron cuenta de qué rentable es este tipo de estudios y se han generado muchos resultados. Claro. El, el padre de la psicología positiva, como tal, el origen de los estudios de la felicidad es Martin Selinman, quien se dio cuenta que teníamos que estudiar el, los cerebros sanos, los, fe, los cerebros fel, felices. Pero también Bárbara Fredrickson eh, ha hecho muchas investigaciones que han derivado en varios libros que si ustedes lo la buscan en Gandhi o bueno en cualquier librería grande se claro. van a encontrar Gandhi
0: patrocinanos, por favor ah perdón no, no debo de decir marcas no, dale, dale.
1: en cualquier librería grande así que vendan cualquier eh, librería
0: grande eh,
1: así muy grande ya saben no eh, ahí van a encontrar varios libros de ella donde ha, ha hecho una una traducción, podría decirse, de la ciencia a lo, a lo personal. Ha, ha bajado sus estudios de tal manera que te da recomendaciones de cómo ser más feliz. En lugar de hablarte de resultados científicos, te habla de recomendaciones que puedes aplicar a tu vida personal. Ella es una de las, de las grandes pioneras en esto. Pero también Tal vez shahar él es un profesor de psicología de la Universidad de Harvard que inició una la primera clase de felicidad que hubo en una escuela de negocios fue la de él, uh -huh. y en un inicio le dijeron, ¿por qué vas a dar felicidad en, en donde se están dando maestrías de negocios? Y ya sabes que en Harvard no llega cualquiera a estudiar ese tipo de maestrías. Y él decía es que la felicidad da mayor productividad y genera mejores equipos de trabajo. Uh -huh. Llegó un momento en que su clase estaba atiborrada con más de 100, a, 100 alumnos y ha sido la clase con mayor asistencia de la universidad, wow. del de y no solamente de gente que está estudiando negocios o administración, sino de otras disciplinas. Uh -huh. Él es uno de los pioneros más importantes en este campo. Pero también está Richard Davidson, que es de la Universidad de Wisconsin, que junto con un monje tibetano llamado Matthew Ricard, no sé si lo conocen, van a encontrar un documental de él en Netflix. Han estudiado... ¿Cómo con, se llama? Eh, el investigador es el doctor Richard Davidson, uh -huh, pero okay. el, el documental es del monje tibetano Matthew Ricard. Perfecto. Así, así se llama, el, así lo encuentran en Netflix. Y se, eh, ellos dos han hecho estudios juntos de cómo la meditación te lleva a estados de paz y de felicidad que seguramente sería la recomendación más viable hacia los seres humanos en general en cualquier parte del mundo. Es como mm. una prescripción médica, como una medicina. ¿Quieres ser feliz? Medita. Ellos han hecho importantísimos estudios y, y Mathieu Ricard es considerado el hombre más feliz del mundo por... Las, por los resultados que emiten sus, eh, sus resonancias. Wow. Es, es un nombre brillante él. Pero bueno, esto es a nivel psicología positiva. Una vez que hemos bajado la psicología positiva en el plano clínico de, de cómo se comporta un ser humano feliz, de cómo debería de hacerlo para lograr un momento de bienestar, este tipo de estudios bajaron a mediciones, es decir, ya uh -huh. los economistas, los sociólogos, los geógrafos tomamos todas estas recomendaciones y se empezaron a hacer encuestas y métricas sobre la felicidad ya a nivel masivo, no solamente en estudios de caso. Que,
0: Entonces, Que eso es lo que lo va convirtiendo en una, una ciencia, ¿no? Algo que ya es medible, que es tangible, bueno, tangible entre entrecomillado, ¿no? Pero que de alguna manera es monitoreable, ¿no?
1: Así es, ya le dio característica social Porque la felicidad había quedado En estudios individuales uh -huh. A lo más 10 eh, personas en, en un estudio de caso 100 personas, pero ya era muchísimo ¿Qué tal si lo bajamos ahora a mediciones A nivel naciones? Entonces eh, ahí ya le dio mayor fuerza Y se creó este ranking de la felicidad Que frecuentemente se publica en los periódicos Que cada año, ¿no? México está en el lugar 23 Ahora está uh -huh. en el lugar 50 Y ahora con este nuevo presidente subió o bajó de, En el ranking de la felicidad... El resultado de estos estudios ya a nivel masivo. Claro. Aquí Christopher Peterson o Edward Dinner son de los pioneros y son de quienes más resultados importantes han obtenido a nivel social.
0: Una de las eh, cuestiones que quería compartir con ustedes y quería resaltar de lo que Mónica Torales, nuestra invitada especial, nos había compartido es acerca de que nada se da por arte de magia y a veces nosotros... Creemos que la felicidad se crea simple y sencillamente porque algo mágico sucede a nuestro alrededor o quizá en nuestro interior que nos provoca esa, ese sentimiento, ese comportamiento de felicidad. No obstante, al igual que todos los hábitos que puede adquirir el ser humano, este también se puede adquirir con base en la práctica y si nosotros practicamos todo este tipo de recomendaciones que se han encontrado que provocan la felicidad, de alguna manera podemos llegar a hacerlo. Y habrá aquellos puristas que digan, bueno, es que a lo mejor ya va a ser una felicidad fabricada, trabajada, estudiada... Créanme, nada se da por arte de magia Si ahorita tú volteas a tu alrededor aquel, aquel empresario que ha hecho muchísimo dinero en su campo Fue a través de la experiencia y el conocimiento que adquirió Ya sea de manera formal e informal o a través de la experiencia de vida Si tú volteas a tu alrededor y ves aquel eh, conferencista Que está dando miles de conferencias Es porque en algún momento él se puso a preparar Sus habilidades de comunicación y liderazgo Que por cierto lo puedes hacer en Toastmasters International Busca www.tossmaster.org Pero también lo hizo preparando precisamente esos temas En los que se enfoquen sus conferencias Si tú volteas a tu alrededor y ves aquella corredora eh, Bueno, corredora de, de... De trail De trail eh, Es porque en algún momento también se ponen a practicar Y comienzan con distancias pequeñas que pueden alcanzar Y van aumentando precisamente los retos para alcanzar mejores objetivos Es decir... A quien tú veas a tu alrededor como un experto, como una eminencia, como una autoridad en el tema del que se trate, créeme, hay un gran estudio y trabajo y preparación detrás de todo ello. Así es que si tú ves a una persona súper feliz, también hay un gran trabajo y esfuerzo detrás de todo ello. Y qué mejor que saber a través de las personas que saben y que se dedican a ello, qué es lo que puedes hacer, cuáles son las prácticas que puedes llevar a cabo para en algún momento poder llegar a ser feliz. Mónica, te iba a preguntar acerca del campo de acción que puede tener una persona que se dedica a este tipo de estudios, de análisis e de investigaciones acerca de la felicidad. De alguna manera ya nos compartías que pueden ser personas que en algún momento se dedican en alguna empresa a generar este entorno, este contexto de felicidad para aumentar la productividad, para aumentar las ventas. Nos hablabas de una empresa y aquí vamos a meter otro gol, Coca-Cola, por favor, patrocínanos también. Uh -huh. eh, donde Coca-Cola generaba una gran campaña de marketing basado ¿no? en estos estudios de, de la felicidad y que a raíz de ello, decías, Mario Alberto Pug, otro psicólogo o Cirujano, que también ya se dedica a estudiar todo este tipo de situaciones y contextos, pues de alguna manera hay un, un campo de aplicación que puede ser amplio, eh, ya sea productivo, de eficiencia, de, de ventas, de, de marketing. Tú me dirás si, si hay algún otro campo o entorno en el cual una persona que se dedica a estudiar esto puede, puede emplearlo, puede aplicarlo.
1: Claro que sí, hay muchos campos de acción, es más, yo diría en todos lados debería de haber estudios de liderazgo o de gestión de equipos positivos. Claro. Mira, como tal no existe un rol de alguien que se dedique a implementar felicidad dentro de una empresa. Hay un
0: gerente de felicidad en no las como empresas. Tal,
1: aunque algunas empresas han ya abierto espacios, precisamente así se llaman directores o gerentes de felicidad. Wow, Pero yo creo que la verdadera aplicación de esto está en los líderes o quienes tienen a su cargo varios equipos de trabajo. Es ahí donde verdaderamente la implementación de la felicidad se puede dar dentro de una empresa. Si tú como líder sabes que gestionar un equipo de trabajo desde un punto de vista positivo eh, buscando que el ambiente laboral sea de crecimiento, sea un espacio donde la gente se sienta cómoda y donde desarrolle sus talentos. Te aseguro que los resultados van a ser brutalmente diferentes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues solamente a partir de que el líder se forme en estos estudios. Te decía, no es precisamente la psicología positiva o las ciencias de la felicidad algo prescriptivo. Como mm -hmm. es descriptivo, un líder o quien gestiona esos equipos de trabajo debe de conocer todos los elementos que a la gente le interesan para sentirse cómoda. Lo claro. que necesita la gente para sentirse cómoda y producir. Uh -huh. Y a partir de ahí se va a dar un cambio en, en una empresa de manera importante.
0: ¿Qué relación tiene esto que me platicas, Mónica, con el concepto que manejábamos antes, el, los Happy Place to Work? Es, es Este tipo de empresas que son, eh, no sé si clasificadas calificadas o, o certificadas eh, como un entorno donde las personas son felices trabajando? ¿Qué, qué relación hay en, en este tipo de, de situaciones?
1: Por lo general se clasifica como las mejores empresas para trabajar. Ves que hasta hay un ranking sobre eso. Claro. Aquellos lugares donde no solamente los resultados numéricos o los resultados de la empresa se están logrando, que a las personas que colaboran ahí también eh, perciben un crecimiento personal y probablemente se genere hasta ayuda hacia el exterior, que son uh -huh. empresas que, que asisten a algún sector de la población que lo necesite. Y es que podrá sonar muy romántico, pero la gente que es feliz por lo, por lo general, transmite esa felicidad alrededor y es ayuda, es, es. Son son empresas o personas que se, que se dedican a la beneficencia Entonces, es este ranking lo que está buscando es el crecimiento de, de quienes colaboran dentro de las empresas. Si las personas que están ahí constantemente están creciendo, no solamente en rango dentro de la misma empresa, sino en su manera, en, en cómo ellos eh, Adquieren nuevas habilidades, aportan innovación a la empresa, etcétera. Ese tipo de, de métricas son las que se toman en cuenta para decir, en este buen lugar, en este lugar te vas a desarrollar, este es un buen lugar para trabajar. Y la felicidad o buscar que la gente tenga paz y se sienta cómoda es parte importantísima para lograrlo.
0: Claro, este este tipo de situaciones que tú nos compartes de generar un, un entorno de felicidad dentro de una empresa como ya lo hemos repetido en, en varias ocasiones durante este programa, pues provoca una mayor eficiencia y productividad de los empleados por supuesto, pero esta cuestión que mencionabas donde las empresas se involucran en los problemas sociales que existen en su entorno en su contexto, de alguna manera también genera una conexión con la marca, es decir, si yo veo que una empresa, cual, cualesquiera que sea eh, se preocupa por alguna necesidad en específico que está sufriendo en ese momento la sociedad, yo como como persona que se encuentra como, como expect, eh, expectante como, como una persona que está viendo lo que está sucediendo y cómo está recibiendo ayuda de una empresa de este tipo me genera una conexión con, con, la, con la marca y estoy seguro que si un empleado ve ese tipo de comportamientos fuera de la, de la empresa también le genera un sentido de pertenencia ¿no? un, un belonging, un, un... Yo me pongo la camiseta por la empresa porque la empresa se la ha puesto en ocasiones cuando la sociedad o, o yo mismo como empleado lo he necesitado. no Creo que es. eso se puede generar. Y yendo a ese sentido pragmático, pues genera una mayor productividad. no Además de que es un entorno de felicidad para poder trabajar, te genera una mayor productividad que, que ya lo habíamos comentado. Hay una anécdota que quisiera compartir, Mónica, y ya tú me dirás qué, qué tan cierto es esto que te platico. En, en, en las empresas donde he tenido la oportunidad de trabajar, que están la mayoría de ellas enfocadas al ramo de la... De la transformación electrónica, estamos en el Silicon Valley de México, aquí en Guadalajara y hay muchas empresas que no diré los nombres para que no se sientan ofendidos, aquellos gerentes y directores que tuve algún día en la vida pero eh, alguien me, me comentaba eh, en alguna ocasión, me decía, mira, es que esta persona es, es un gran director, ¿no? O es un gran gerente. Y yo decía, bueno, ¿por qué consideras que es un gran gerente? Porque es muy estricto, porque trae a todos a raya, porque los trae a todos. No, hombre, los tiene trabajando tarde, día y noche y, y los trae, este, y siempre logran los objetivos. Pero ¿a costa de qué? Te podré decir, y que también ha sucedido, y son palabras ya muy fuertes, pero que he tenido, he sido testigo de al menos dos casos en las empresas donde tuve la oportunidad de trabajar, donde dos personas eh, fallecieron, con, por causas relacionadas con el estrés laboral. Eh, las dos tenían algunas complicaciones ya de salud, eh, pero hay, hubo algo ahí que, que, que detonó, ¿no? En que, en que perdieron la vida precisamente eh, mediante una o durante una actividad relacionada con, con el trabajo, con lo laboral. Pero te das cuenta. ¿Hasta qué punto puede llegar el estrés laboral, el no estar feliz en el lugar donde trabajas, el no estar haciendo lo que a ti te gusta? Y, y lo que puede provocar de manera indirecta un, una persona de este tipo, ¿no? Donde todos eh, quizás no la odien porque no lo aceptan, pero no, tampoco, tampoco la respetan como, como tal, ¿no? O más bien la respetan por temor, ¿no? Pero no, no por que sea un líder, como tú dices, un líder positivo, un líder que genere un entorno de. de, de de no estrés, de felicidad, de bienestar, eh, ¿esta situación también es evaluada, clasificada por, por este tipo de, de, de profesionistas que se dedican a, a la felicidad? Sí,
1: sí, claro que sí. En ocasiones, eh, si no si se nota que hay mucha rotación de personal, si hay un foco rojo, por ejemplo, eh, una muerte debido al estrés laboral que podría clasificarse como muerte laboral. Uh -huh. Si existen focos rojos, por supuesto que entra, podría entrar ahí un gestor de la felicidad, alguien, un consultor, que uh -huh. busca qué es lo que está sucediendo en el área de recursos humanos propiamente.
0: ¿Y esto que venga de la misma empresa o que venga de alguna entidad? Eh,
1: lo eh, mejor sería alguien externo como todo. tal, sería lo mejor, porque alguien interno está metido en la misma dinámica, alguien externo uh -huh. que note qué es lo que está sucediendo. Mira, era muy común que todavía en los 90, inicio del... del eh, Presente eh, siglo Hubiera líderes que se enfocaran Tanto en las métricas que no le importaba la, la gente que colaboraba con ellos Era de lo más normal y es más Hasta la misma generación de los baby boomers Eran personas que si no sentían Que se morían literal en la raya Trabajando 24 por 24 No se sentían productivos Y tampoco se sentían exitosos mm -hmm. Ve como personalmente Desde aquella época ya las personas Se sentían exitosas si estaban inmersas por completo de su trabajo, la situación ha cambiado ahorita tal vez todavía haya personas que permitan ese tipo de trato, ese tipo de empleos tan uh -huh. demandantes, pero te aseguro que hay muchos jóvenes que ya no lo permiten claro. hay mucha rotación de personal actualmente y, y piensas, ¿para qué invierto tanto en crear talentos si se van a ir pronto? Ah, es ahí donde uno debe pensar ¿Qué es lo que necesita la gente para quedarse? Si, se, si vemos talento en ellos, ¿por qué se están yendo? Mal liderazgo, malas condiciones de trabajo, entre muchas otras cosas. Y nos ha, ahora las empresas están retadas a buscar una nueva cultura organizacional. No te quiero platicar cómo va a quedar la situación después de pandemia, uh -huh. porque Ahora que hemos salido de las oficinas y que hemos visto que podemos administrar tu tiempo, difícilmente podremos regresar a oficinas, estar totalmente encerrados claro. sin tener disponibilidad para hacer nuestras cosas personales y tal vez después dedicarnos al trabajo. La situación está cambiando muchísimo y esto ya venía desde hace unos años y por ello, el cómo proporcionamos bienestar a los empleados, a los colaboradores dentro de las empresas. Y ahí es donde entra la gestión de la, de la felicidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que debe de hacer un líder positivo para que no haya esta rotación de personal o para que el talento siga creciendo? Muy sencillo. Hacer conocimiento.
0: Es que es tan sencillo,
1: pero es muy difícil de hacer en la práctica, porque no te puedo decir que hay una métrica que te diga, ah, palomita, palomita, lo lograste. Un checklist, ¿no? hay un checklist. No, que te diga, no, ya la verdad que sí, no. Ya lo hice, ya lo hice. Es, esto es como el amor. ¿Cómo, cómo calificas que alguien esté enamorado? Ah, hace esto y esto. Es, es muy diferente. Claro. Lo mismo sucede. Pero bueno, vemos resultados y a partir de ahí, ok, ¿está funcionando o no está funcionando? ¿Qué hace un líder positivo? conecta a través de las emociones con sus colaboradores. No se trata solamente de te estoy dando el mejor sueldo del mercado, te estoy dando el mejor horario, te estoy dando las mejores prestaciones. Se trata de te es, escucho, entiendo tus necesidades y tal vez tu necesidad es tener disponibilidad de tiempo. Ah, ok, a ti te doy más libertad con tu horario. Tal vez tu necesidad es crecer dentro de la empresa. Ah, ok, vamos a trabajar en que te capacites para probablemente buscar que tengas un crecimiento. Claro. Conectar a través de las necesidades de las personas e inspirarla a través de las emociones que puedes evocar en ellos. Te digo, suena muy fácil, pero a ah, ejecutarlo es muy difícil. ¿Por qué? Porque el líder positivo, antes de poder escuchar las necesidades de sus colaboradores o antes de poder inspirar a través de las emociones a ellos, necesita autoconocerse de manera muy profunda el tener una buena gestión emocional, es decir, el tener inteligencia emocional, te permitirá ser un mejor líder y por lo tanto tener mejores resultados dentro de tu empresa.
0: Que ahí es donde nos metemos en camisa de once varas, porque a veces no somos capaces ni de reconocernos a nosotros mismos, mucho menos de poder reconocer las necesidades de tus colaboradores para poderles generar un contexto donde ellos se sientan a gusto, se sientan cómodos. Yo te puedo decir en muchas anécdotas personales que, que me tocó vivir, durante mi gran eh, carrera de, de, de Godines, uh -huh. <ríe> eh, donde, no sé, mi horario de entrada era a las 8 de la mañana y mi horario oficial de salida podría ser, te platico yo, a las 5 de la tarde. Pero casi nunca salíamos a las 5 de la tarde, siempre andaba saliendo un poquito más tarde. Lo peor de todo es que si tú salías a eso de las 7 y salías así como con pisadita de gato, que nadie te viera, que nadie te, te escuchara y te sentías mal. O sea, ya personalmente decías, chin, me estoy yendo muy temprano, ¿no? Cuando tu hora de salida oficial era a las 5 de la tarde y a las 7... ¿Te sentías mal por salir, por salir de, de trabajar esa hora? Porque si alguien te llegaba a encontrar o si alguien te cachaba que se le esa hora, pues ya te, te echaba de poco responsable, de que no estás comprometido, de que no te pones la camiseta de la empresa y bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que muchos hacen? Bueno, entonces me voy a las 8 o me voy a las 9 de la noche para que vean que estoy comprometido. no Pero imagínate en una ciudad como, como Guadalajara y seguramente podrá suceder en ciudades grandes como Ciudad de México, como Monterrey, donde el tráfico pues es es sumamente complicado. Tú sales a las 8 nueve 9 de la noche de trabajar, pierdes una hora mínimo de eh, en tráfico llegas a las 10 de la noche a tu casa. Eh, lo menos que quieres es eh, a veces convivir y, y volver a o gastarte las pocas energías que te quedan. Quieres llegar y tirarte al sofá o, o tirarte ya a descansar o, o no sé, distraerte con algo. Entonces pierdes mucho contacto con la familia, pierdes mucho contacto con tu amigos, pierdes contacto con aquellas actividades, con aquellos hobbies que a ti te gusta realizar, además de lo que realizas profesionalmente, entonces esto de manera directa o indirecta te está provocando una infelicidad no está siendo un empleado feliz, entonces creo que lo que tú mencionas acerca de cómo va a cambiar todo este contexto que estamos viviendo a través de, de la pandemia y del resurgimiento del home office, porque como tú dices ya se venía dando desde hace muchos años, pero creo que ahora se le dio una gran importancia para no parar actividades laborales. De hecho, se está trabajando en una, en una regulación, ¿no? en una ley de home office, donde incluso he escuchado que se está proponiendo eh, situaciones donde la empresa te tiene que dejar trabajar desde tu casa ciertos días o ciertos horarios y, e incluso la empresa deberá Asegurar que tengas un lugar propicio para trabajar con una buena iluminación, que no estés trabajando en la mesa donde consumes tus alimentos, que no estés trabajando en un espacio que tú usas normalmente para dormir como es tu recámara, que no estés trabajando en la sala de tu casa, sino que tengas un espacio adecuado con buena iluminación, con una buena señal de internet. Con, una, con un buen medio de comunicación donde puedas estar en contacto con tus colaboradores. Es decir, se está trabajando en, en todo ello y creo que es a raíz de que se ha detectado esa gran necesidad. Primero por la pandemia, por supuesto, pero creo que va a venir a aportar de manera positiva la cuestión de la felicidad, donde tú ya puedes negociar con la empresa si es que te vas a contratar con alguna y decirle oye, sí, pero mira, yo te voy a trabajar un... 50% presencial y un 50% este, home office no a lo mejor un día y un día o una semana y una semana, no lo sé, ya dependerá de, 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 de cuántos arreglos se puedan realizar pero creo que eso viene a propiciar un poquito más de felicidad para aquellos que en algún momento tuvimos la oportunidad de ser godines y, y sufrimos con, con todo este tipo de situaciones que incluso no podías ir que, que al festival del día del niño de, de tu hijo en la primaria, en el kinder las mamás que a veces no pueden ir ni, ni al festival del día 10 de mayo bueno que ahorita no se realizan ¿verdad? pero pero cuando se realizaban eh, no podían asistir o a la junta de padres de familia porque bueno tenías que estar recluido y lo pongo entre comillas porque en realidad no es así pero a veces se siente como si estuvieras recluido en una empresa porque tienes que llegar a cierta hora y tienes que salir de la misma manera a otra hora y tienes que checar un horario donde si no lo checas pues no te pagan eh, entonces creo que esto viene a aportar y además creo que el liderazgo positivo del, del que tú haces mención o del que tú haces referencia moni de alguna manera tiene que cambiar tiene que cambiar el paradigma que tenemos de, de un buen liderazgo, de un buen director, de un buen gerente en las empresas y de esa manera creo que estaremos de alguna manera transformando esa sensación y aumentando la, la, la percepción de la felicidad no
1: Totalmente, Salvador. Mira, la vieja escuela de liderazgo, la vieja escuela de los negocios que te decía, necesitas tener personal 12 horas trabajando, dando su máximo esfuerzo. Ya sabes, las, las películas donde se veían las oficinas llenas y llamadas a todas horas, ya no es una realidad actualmente. Nos hemos dado cuenta que los seres humanos somos íntegros, uh -huh. no solamente somos personas que trabajan. También somos personas que, tiene, que tenemos familias, que tenemos hobbies, que necesitamos descansar. Parte importantísima de un colaborador exitoso es el buen descanso, su buen estado mental y eso implica por supuesto buenas relaciones interpersonales y eso necesita tiempo no para estar claro. con la familia, con los amigos pero también necesita un espacio para cuidar su salud. ¿Cuántas horas se han perdido laborales por todas las enfermedades que surgen debido a estar más de ocho horas sentados en un escritorio Diabetes, obesidad, hipertensión, etcétera Todas esas wow. enfermedades que dan baja productividad Porque se incapacita a la gente Es debido a que no se ha tratado al ser humano Como un elemento íntegro que no solamente se dedica a trabajar. Es por ello que ahora las empresas están realmente preocupadas primero por el bienestar de sus empleados. y estoy hablando de las empresas que buscan ser pioneras y adaptarse a estos tiempos de cambio. Hay, por desgracia, muchas otras empresas que están eh, sumergidas en la resistencia al cambio y que seguramente, o uno, o no van a obtener los resultados que quieren, o dos van a terminar desapareciendo. no no van. Esto es cambio, no hay más. Entonces, no. estamos en un punto en donde no solamente se va a buscar que los colaboradores estén contentos en su área laboral, sino en toda su vida, sino en toda su vida. Entonces, el buscar que el ser humano tenga una, una buena relación familiar, que que tenga espacio para descansar, que tenga espacio para desarrollarse es importantísimo. Y mira quién qué no diría Salvador. Eh, antes eh, salías a las 8 de la noche y ay, qué mal empleado eres. Bueno, mm. hay algunas empresas que ahora están poniendo entre sus políticas primero tienes un horario de salida, no te puedes quedar más tarde, porque quiere decir que no estás siendo productivo, claro. si no puedes hacer tu trabajo en esa, en ese horario, no eres productivo y hay otras que están yendo más lejos de reducir los días laborales en lugar de que sean 5, 6 a 4 uh -huh. se han obtenido resultados muy positivos, ¿por qué? porque la gente está motivada, trabaja de manera entusiasta, porque sabe que va a tener tiempo para su vida.
0: Claro, y puedes hacer más en menos en menos tiempo si estás eh, contento, si estás feliz en claro. lo que haces ¿no? Es, claro. eso es. Mónica, no no nos alcanzaría otra hora del programa para poder platicar acerca de todo lo que de lo que Traemos ya en, en mente, obviamente se quedan varios temas en el tintero, estoy seguro que podemos en algún momento futuro poder tener la oportunidad nuevamente de tenerte detrás de estos micrófonos de liderazgo y algo más para seguir platicando acerca de, de este tipo de, de temas, de este tipo de situaciones, pero por ahora el tiempo se nos ha terminado, desafortunadamente Jaffer nos está viendo con ojos feos para corrernos de aquí de la cabina, pero... Antes de, de retirarnos, Mónica, por favor, compártenos alguna referencia donde te puedan buscar, a donde puedan saber más acerca de Mónica Torales o a donde puedan saber más acerca de las ciencias de la felicidad en algún momento que alguien te, te desee contactar para ello.
1: Mira, no suelo ser eh, muy pública que se diga, pero me encuentran en Facebook como mm. monica.torales.12 porque vemos varias Mónicas Torales. Okay. Pero si quieren saber dónde están los mexicanos más felices vayan al libro que se publicó por el Instituto de Investigaciones Sociales que es gratuito, buscan es, eh, la página de internet del instituto de investigaciones sociales.unam.mx ahí está en los libros que se publican y es bienestar subjetivo en México. Ahí está un pequeño artículo que hice y ya están los primeros mapas con la distribución de la felicidad y otras eh, variantes como productividad y producto interno bruto, entre otras cosas.
0: Excelente, ahí podemos entonces encontrar ese mapa de la felicidad del Así que nos muy bien. Amigos, recuerden que a un servidor lo pueden encontrar en redes sociales como Salvador Santoyo Speaker. Me puedes encontrar en Facebook, en TikTok, en Instagram. Me encuentras también en Twitter como Salvador Speaker. Este programa lo puedes encontrar en Facebook como de liderazgo y algo más. Lo encuentras también en las principales redes plataformas de podcast, también de la misma manera como de liderazgo y algo más. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido fascinante estar hablando de este tema de la felicidad y amigos y amigas, líderes gracias por conectarse, recuerda que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerda, esto fue de liderazgo y algo más donde liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Adiós.